0: Ragazze, oggi con me ho un ospite davvero speciale e quando dico speciale lo intendo davvero. Non che i miei altri ospiti non fossero speciali, assolutamente, ma oggi intervisto una persona che vive in un posto davvero diverso. Ho già intervistato persone in Australia, a Dubai, negli Stati Uniti, vabbè, chiaramente moltissime in Italia, ma l'ospite di oggi vive nella savana. Nel Kenya, se avete capito, la savana africana. (ride) E mentre stiamo parlando, Gaia sta seduta sotto un albero fuori, sotto al sole, anche se ci sono 15 gradi, quindi non è proprio la savana che ci stiamo immaginando noi. E oltre a questo stiamo registrando un podcast con il telefono, quindi mi scuso subito se l'audio non sarà perfetto come siete abituate, ma questa volta farò un'eccezione perché volevo davvero parlare con Gaia, me l'avete consigliata in tantissime, ci tenevo a fare questa intervista, anche se la tecnologia questa volta non era proprio dalla nostra parte, come capite Sentirete Sentirete in sottofondo anche degli animali, c'è un gallo simpaticissimo che ci accompagna durante tutta l'intervista, delle capre, gli amici, i parenti di Gaia che vanno e vengono, un motorino che ci disturba ad un certo insomma, una puntata pittoresca, ma vi assicuro che ne varrà la pena, quindi rimanete con noi. Ciao Gaia!
1: Ciao Natalia, un piacere!
0: Come stai? stai? E da dove da dove ci chiami?
1: Allora vi sto parlando dalla savana sperduta in Kenya al confine tra Kenya e Tanzania
0: mamma mia non ci posso credere e cosa hai intorno a
1: beh eh, oggi è piuttosto brutto il tempo ma se non ci fossero tutte queste nuvole vedrei il Kilimanjaro direttamente qui proprio di fronte
0: bellissimo (ride) sì
1: è abbastanza... sembra di vivere un po' in un documentario diciamo così
0: e come sei finita in Kenya? iniziamo dalla tua storia sono arrivata
1: in Kenya nel 2014 ero all'università io all'epoca studiavo in Inghilterra e mi stavo laureando in Press and Editorial quindi diciamo italianizzandolo in fotogiornalismo e venni in Kenya a fare un'esperienza accademica attraverso una borsa di studio che che appunto l'università mi diede e capitai qui in Terra Masai per fare, per svolgere dei progetti accademici, personali, fotografici proprio nel mezzo della savana conobbi un ragazzo che poi oggi è diventato mio marito e, e papà di nostra figlia
0: aspetta Gaia, io non ti seguo da tantissimo ma sono davvero curiosa, come vi siete conosciuti tu e tuo marito io mi immagino questa scena tu arrivi con la tua macchina fotografica a fare i video, e ci sono un sacco di giraffe, insomma il tipico paesaggio della savana e incontri lì per strada così eh, tra gli animali tuo marito o forse è andata diversamente dimmi un attimo
1: no diciamo che vabbè io avevo una, un'associazione comunque alle spalle per, per la quale diciamo producevo dei contenuti fotografici e, e di video e eh, quando c- ero alla ricerca di eh, un posto in cui andare al di fuori di Nairobi fu la mia coordinatrice che eh, mi suggerì di, di venire qui in terra Masai perché lei si immaginava che io volessi fare safari e cose invece io optai per svolgere dei progetti accademici personali perché nel frattempo dovevo comunque dare gli esami all'università e quindi siccome io ero specializzata eh, in ritrattistica decisi di fare una serie di ritratti eh, di donne masai vestite in maniera tradizionale all'interno delle loro case delle loro abitazioni usando solo la luce naturale e eh, proprio stavo proprio fotografando una di queste ragazze che si era gentilmente offerta per far parte del mio progetto quando è arrivato suo marito che era un guerriero che era all'oscuro un po' di, della mia presenza lì quindi insomma si, si creò una situazione un po' di imbarazzo e per diciamo capire cosa, cosa dovevamo fare chiamò un altro, un altro guerriero che era poco più indietro rispetto a lui perché stavano tornando, non so da dove, comunque stavano uscendo proprio dalla foresta e quell'altro guerriero è poi era Antoiai, che oggi è mio marito.
0: Wow, davvero un incontro indimenticabile, soprattutto per noi occidentali. Ma quindi sei andata lì e sei rimasta lì, ce l'hai conosciuto e sei rimasta subito lì a costruire la tua vita con lui o è andata diversamente?
1: Beh, sono rimasta ancora un mese o due, se non sbaglio, adesso parliamo di quasi sette anni fa, quindi inizia a essere un po' di tempo poi rientrai per, per dare gli esami in Inghilterra Tornai e poi dopo aver dato gli esami dopo aver concluso l'anno accademico ritornai in Kenya e lì insomma diciamo che la nostra relazione divenne un po' più seria
0: bellissimo Gaia ma la decisione di trasferirti lì come l'hai presa? è stata una decisione facile o sofferta? beh non
1: è stata sicuramente dall'oggi al domani questo lo dico sempre a volte le persone si aspettano che io da, da un momento all'altro mi sia svegliata un mattino e abbia detto ok va da vivere in Kenya è stato un processo lungo durato tanti anni comunque io poi all'inizio comunque studiavo quindi facevo avanti e indietro tra il Kenya e l'Inghilterra passavo tanti mesi qua e poi andavo a dare gli esami in Inghilterra e quindi all'inizio comunque la mia vita diciamo andava avanti perché dovevo laurearmi perché anche in TOEI aveva il desiderio assoluto che io mi laureassi che io mi realizzassi che come prima cosa c'era la mia, il mio percorso universitario e professionale e poi chiaramente è arrivata la, la decisione dopo un periodo molto molto difficile della mia vita di, di trasferirmi qua definitivamente.
0: Quindi da quanti anni vivi là?
1: Adesso sono qua fissa da due anni, questo sarebbe il terzo.
0: È anche una bambina?
1: Sì, sì, è nata qua, è nata a Nairobi, si chiama Lily Rose Nairesiai, ma tutti la conoscono come Nare <ride> e è nata qui, insomma... È stata concepita qui, è nata qui e vive qui. Wow, <ride> è più wow. masai che italiana probabilmente. Eh sicuramente.
0: già, sicuramente. Tu dove hai deciso di partorire? Io conosco tante donne che si sono trasferite all'estero per il marito, per seguire il marito, per costruire una famiglia all'estero e conosco qualcuna che ha deciso di partorire però nel proprio paese natale per questioni di sicurezza o altro. Tu invece dove hai deciso di partorire? Come hai fatto questa scelta? No, non
1: ho mai avuto alcun tipo di dubbio nel senso che la nostra vita è qua, la nostra casa è qua. Qua e... È... Questo è il paese in cui noi ci sentiamo di appartenere maggiormente in questo periodo della nostra vita. Io avevo un fortissimo, mi dispiace per il gallo, avevo un fortissimo (ride) desiderio di di far nascere la nostra primogenita qui in Kenya. Non si è mai posto il il dubbio a nessuno dei due.
0: E tra l'altro hai detto Nairobi, quindi vostra figlia, la tua bambina, è nata in città.
1: È nata in città perché eh, io purtroppo ho avuto delle cose, complicazioni quindi Naresia è nata a cavallo tra la 33 e la 34 esima settimana e purtroppo eh, nell'ospedale della contea eh, non, non sarebbero stati attrezzati a livello di incubatrici macchinari per eh, accogliere un, una, un neonato così tanto prematuro e quindi insomma siccome avevamo comunque la possibilità anche aiutati comunque dai miei genitori abbiamo deciso di, di di volare nel giro di due ore a Nairobi e farla nascere lì.
0: Wow, che
1: esperienza! Sì, è stato abbastanza traumatico, devo dire, perché in realtà avevo, intorno alla trentatresima settimana si fa la, la, l'ecografia di accrescimento, no? Quindi mm. in teoria io ero andata a fare un controllo normalissimo in città, sembrava tutto ok, uh, io durante la gravidanza ho sofferto di iperemesi gravidica, quindi vomito incoercibile, nonostante fa. Armaci, insomma è stata abbastanza difficile come gravidanza. Il mio ginecologo mi disse senti ma invece che farti partorire con un cesareo alla 38esima settimana, io già sapevo che avrei fatto il cesareo perché eh, sono un, un ex atleta, eh, facevo equitazione a livello agonistico e mi sono rotta al bacino, quindi non, non, non è, sarebbe stato comunque troppo pericoloso partorire naturalmente, quindi sapevo già che avrei fatto il cesareo, mi ha detto guarda eh, c'è Cerchiamo di farlo un po' più in anticipo perché stai troppo male, cioè più che altro perché ero ogni 2 per 3 in ospedale a fare flebo, perché mi disidratavo, perché continuavo a vomitare dalle 13 alle 18 volte al giorno. Quindi mi fece, diciamo, mi, mi, mi diede dei, dei farmaci per aiutare lo sviluppo dei polmoni, credo che siano steroidi, per aiutare lo sviluppo dei, dei polmoni della bimba in previsione appunto di un parto cesareo lievemente anticipato. Questi steroidi vanno dati in due donne a distanza di 24 ore quindi io mi fermai in città per prenderla quel giorno che avevo appunto l'ecografia di accrescimento e il giorno dopo il giorno dopo tornai e c'era un radiologo diverso ehm, il quale mi chiese come mai dovevo prendere questi steroidi vabbè gli spiegai la situazione e lui io non lo so forse sai le cose del destino non so qualcuno dall'alto ci ha protetto comunque questo radiologo mai visto e mai più visto in tutta la mia vita mi disse senti sai cosa facciamo ti faccio un'ecografia N- non so perché cioè non lo so ma ha detto sai ti faccio un'ecografia e dico ma scusi ma io l'ho fatta ieri mi fa e eh, vabbè ma adesso io ieri non te l'ho fatta ho la responsabilità di doverti fare un'ecografia se ti inietto un farmaco vabbè facciamo l'ecografia capisco immediatamente che c'è qualcosa che non va perché lui resta zitto continua a muovere il sondino insomma sen- lo senti che c'è qualcosa che non va all'improvviso mi dice dobbiamo chiamare il dottor Michael dico c'è cioè qualcosa che non va, mi fa, eh, aspettiamo lui e da lì ovviamente poi è iniziato tutto, è, è arrivato un Toyai di corsa perché io ero da sola e da lì ci hanno informato che, che insomma la bambina era in gravissima sofferenza fetale e che purtroppo avevo bisogno di fare altri controlli che in questa piccola clinica non, per, per i quali non, non avevano i macchinari, quindi comunque saremmo dovuti andare a Nairobi perché avevo bisogno di fare un'ecografia di secondo livello e quindi ci disse domani mattina al più presto dovete partire e ci incontriamo a Nairobi e quindi l'indomani mattina era un mercoledì mattina partimmo eh, con due zainetti e andammo a Nairobi e eh mia mamma ovviamente i miei genitori li avvisai la sera il martedì sera gli dissi che c'era questo problema e mia mamma subito mi disse Gaia dimmi la verità eh, cosa succede cioè ti fanno partorire non ti fanno partorire le dissi mamma eh, al 90% partorisco domani quindi mia mamma ha cercato un volo immediatamente per Nairobi e la mattina il mercoledì mattina credo alle 6 del mattino è partita per Francoforte Francoforte Nairobi è arrivata poi alle 10 di sera, credo, a Nairobi. Quindi ha visto lei prima la bambina di me perché la bimba era nella nursery, io non potevo alzarmi. Lei è arrivata e è andata subito alla nursery a vederla direttamente dall'Italia però sì sì insomma è stato, sono stati veramente 24 ore di, di fuoco di fuoco non, non le potrò dimenticare mai però una cosa che ricordo veramente con piacere è intanto la professionalità ma su questa non avevo alcun dubbio del mio ginecologo che è una persona meravigliosa veramente io di medici così non, non ne ho mai incontrati e poi di tutto lo staff dell'ospedale a Nairobi eh, gentili affettuosi preparati competenti proprio che ti mettevano. A tuo agio, ti mettevano, eh, ti facevano comunque stare serena in una situazione in cui veramente sei in crisi, sei nel pallone più totale.
0: Tra l'altro mentre parlavi, raccontavi la tua storia, stavo pensando a chi queste possibilità non le ha, no? pensavo alle donne, magari dei posti che non hanno né la possibilità economica né magari la prontezza di fare questa scelta, gli aiuti e banalmente i soldi per rispondere in questo modo veloce a un problema durante la gravidanza?
1: Purtroppo è, questa è diciamo, la, la, l'assistenza sanitaria che in moltissimi paesi a parte l'Italia ha, hanno, nel senso che è tutto privato, quindi o hai l'assicurazione sanitaria o uh, ti adegui a quello che insomma riesci a, ad arrivare io diciamo se avessi avuto la possibilità di partorire naturalmente e se avessi avuto la possibilità di partorire diciamo al termine non avrei comunque avuto problemi a, a partorire nell'ospedale della contea per quanto le situ- la situazione è piuttosto drammatica perché eh, io sono stata seguita dall'ospedale della contea durante la gravidanza le, le ecografie le andavo a fare lì devo dire che la situazione era piuttosto drammatica ecco, è drammatica cioè il reparto della maternità è è da brividi. io avrei partorito lì perché penso che partorire sia una cosa normale che il corpo di noi donne sia assolutamente pronto a farlo cioè se nel mio destino ci fosse stato un parto naturale, sereno al termine non avrei avuto problemi, una mia amica ha partorito molto prima di me eh, perché sua figlia è nata di 28 settimane o 27 quindi prestissimo e lei ha partorito nell'ospedale della Contea sempre con il mio ginecologo e per fortuna è andato tutto bene insomma poi sicuramente la natura fa anche un po' il suo corso a volte credo.
0: Certo chiarissimo ma Gaia invece tra i sai come vivono le donne la nascita il postparto soprattutto la gravidanza
1: allora è molto complesso intanto dipende sicuramente da un sacco di fattori comunque tendenzialmente non si partorisce più in casa e anzi ti dirò di più gli ospedali dei centri abitati vicino a noi multano le donne che partoriscono in casa ne- è,
0: pericoloso.
1: è pericoloso sì perché comunque o comunque le multano per che spesso non perché partoriscono in casa scusa, mi ho detto in realtà una cosa errata ma perché spesso partoriscono in casa e poi non portano il bambino alle cliniche quindi a fare le, le vaccinazioni a fare tutte queste cose qua per cui vengono multate perché chiaramente si, si deve salvaguardare il bambino può essere che eh, ha piovuto non riesce a guardare il fiume sei incinta stai partorendo e partorisci però poi il giorno dopo il bambino va portato per essere controllato per essere vaccinato eccetera eccetera eh, molto spesso purtroppo questo non avviene perché una volta che il bambino è nato aspettano uno o due mesi prima di portarlo a farlo, a, fare visit- a farlo visitare da un medico ecco comunque tendenzialmente non si partorisce più in casa per una questione di sicurezza le donne vanno a partorire nei piccoli, nelle piccole missioni o nei piccoli ospedali dei, dei vari centri abitati che abbiamo vicino, le donne masai in particolare eh, trascorrono tre mesi in cui non possono uscire eh, fuori da, dalla propria casa sì, ah, no io non l'ho fatta perché per due mesi <ride> sono stata Nairobi e poi il mese successivo assolutamente no non l'ho fatto anche perché sarei diventata matta cioè avrei, avrei iniziato a tirare cragnate sul muro però loro, loro lo fanno e stanno tre mesi chiuse in casa questo è perché, perché la madre si deve riposare soprattutto in questi Tre mesi la donna è assolutamente um, supportata da tutte le altre donne della famiglia: quindi, lei non cucina, non lava i piatti, non lava i vestiti, non fa nulla se non occuparsi del proprio bambino. Allatta, e questi tre mesi sono proprio hanno questa, du- questa duplice motivazione: da una parte è far riposare la donna, quindi darle la possibilità di riprendersi dal parto, dalla gravidanza, e dall'altra la possibilità di occuparsi esclusivamente del bambino. Certo
0: ma quindi nessun altro prende il bambino in braccio?
1: no no assolutamente il bambino può essere preso in braccio tranquillamente no 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 semplicemente non possono uscire fuori di casa
0: okay, questa cosa, questa però, cosa è però è abbastanza forte, forte. For- come, come la vivono come le, la donne le donne del donne posto del e come il- il- te, te lo raccontano
1: ma eh, io t- adesso ho due cognate che sono in casa perché hanno partorito per loro è assolutamente normale non è un qualcosa diciamo di forzato di o di strano c'è chi magari come una delle mie due cognate fa più fatica perché è una a cui piace lavorare a cui piace eh, uscire andare al mercato e quindi fa più fatica a dover stare chiusa in casa ma insomma si crea gioielli si fa le sue cosine mentre l'altra è una più tranquilla più più mite come carattere quindi eh, forse lo lo sente di meno come come obbligo però per loro è normale male non ci sono tradizioni che per loro sono delle forzature
0: beh ovvio chiaramente sono cresciuti così (ride) ma tu invece come hanno reagito Alla tua decisione di non farlo Pur vivendoli con loro Come hai reagito al fatto che tu hai deciso Di non stare in casa per uh, quei, quei mesi dopo la nascita Di tua figlia No sì, i primi per... due mesi io
1: sono stata a Nairobi Perché intanto perché c'era mia mamma E in teoria Saremmo dovuti stare un mese soltanto Però poi ho partorito Un mese quasi un mese e mezzo Prima quindi alla fine siamo stati Due mesi e poi su consigli sia del del ginecologo che della pediatra perché la bambina era troppo piccola e saremmo dovuti tornare proprio anche soprattutto nel periodo malarico quindi insomma un po, un po difficile per cui abbiamo, abbiamo deciso insomma, di, di prolungare il nostro soggiorno e il mese successivo invece eh, no, cioè io ho messo subito in chiaro che non, non avrei seguito questo tipo di, di tradizione non, non ho mai sentito pressioni eh, da, dal mio punto di vista a volte magari mi dicevo se c'era tanta gente fuori, fuori da casa nel nostro boma mi, mi dice mia suocera mi diceva non portare fuori la bambina perché loro hanno tutte le credenze che gli occhi eh, della, delle persone non devono cadere sul bambino troppo presto eh, quindi insomma lì allora assecondavo non era un problema non, non è che mi costasse stare in casa 45 minuti perché c'era troppa gente però per esempio mi ricordo non so una volta c'era una giornata di sole eh, mi suocera ma ha visto fuori casa con la bambina in braccio che l'allattavo le è venuto un mezzo infarto cosa fai lì al sole con la bambina coprila e io le ho detto senti eh, no <ride> cioè, no perché io sono cioè, voglio stare qui al sole il sole fa bene alla bambina stiamo bene non le sta succedendo niente e questa è una mia scelta e lei infatti se n'è stata diciamo io parto sempre dal presupposto che non voglio mancare di rispetto a nessuno però io non sono Masai per quanto io viva all'interno di una comunità Masai e per quanto io abbia abbracciato questa cultura totalmente, comunque io non provengo da questa cultura e credo anche nel mescolamento positivo tra le due culture, quindi io ho necessità di mantenere una mia identità all'interno di questa mia vita a contatto con un'altra cultura, Eh, ti posso fare un esempio, spesso mi viene chiesto ma perché tu non vesti gli abiti tradizionali Masai, perché io non ho bisogno di emulare per sentirmi di appartenere a questo posto a questo luogo a questa a questa popolazione io ho trovato il mio modo di essere me stessa in maniera rispettosa nei loro confronti cioè non è vestendomi come loro che significherebbe che sono più integrata o meno io voglio rimanere me stessa voglio rimanere fedele alla mia identità a chi sono e soprattutto comunque ho dei miei principi dei miei valori delle mie idee che Che faccio valere, ecco, sempre nel nel rispetto degli altri.
0: Ma hai notato qualche confusione nei confronti delle tue scelte? Io posso immaginarmi, che ne so, tua cognata oppure tua suocera che ti dicono, ti sei inserita nella nostra comunità, però uh, non vuoi farti tre mesi in casa e magari hanno anche timore, hanno paura che qualcuno della loro comunità faccia le stesse scelte che fai tu. Una ragazzina, magari un domani, una cuginetta, insomma, che guardino te e poi prendano esempio uh, dalle tue scelte. Ma
1: non penso che sarà oggi io a cambiare le cose penso che le cose cambieranno perché il mondo è in movimento, la vita è in movimento, le tradizioni sono in continuo movimento ed evoluzione, quindi se le cose cambieranno, cambieranno per altri, ben altri motivi, non penso che il, il fatto che io non sia stata dentro casa per tre mesi sia un fatto così di impatto, anche perché ribadisco, per due mesi io non sono stata a casa, comunque sono stata a Nairobi per cui non penso che avuto un impatto così grande eh, sicuramente tante cose stanno cambiando comunque anche nelle zone più rurali questo sì tante tradizioni stanno si stanno evolvendo si stanno, stanno mutando quindi non mi stupirebbe se tra una decina quindicina d'anni non ci sia più la tradizione di stare de- chiuse dentro casa
0: sì, sicura, hai ragione, anche perché il cambiamento è comune un po' a tutti noi, anche in Europa. Guarda quante cose sono cambiate uh, per quanto riguarda la gravidanza e il puerperio negli ultimi 30-40 anni, tantissime. Beh, il
1: cambiamento è parte della vita stessa, quindi sarebbe sì, sì. impensabile che non avvenisse.
0: Ma le donne, e le persone ma sai in generale, di cosa si occupano? Cioè, di solito sono più casalingue, hanno anche il lavoro fuori casa?
1: Dipende, dipende. Allora... Mh... Dire la donna Masai cioè come dire l'uomo italiano di che cosa si occupa oh, no? Okay. Cioè, okay. Mh, di, dipende nel anno. senso io no, nel senso io ho delle amiche che sono infermiere eh, sono dottori sono avvocati oppure amici che sono insegnanti medici dipende comunque la popolazione dei Masai non è soltanto una popolazione di, di persone che non, non istruite che vivono nella savana ci sono persone assolutamente colte, istruite che fanno lavori normalissimi, poi abbiamo sicuramente una grande parte della popolazione che è invece più attaccata forse alle tradizioni e quindi vive in maniera più 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 tradizionale e per cui vive una vita più rurale, più, più chiamiamola campagnola se vogliamo per cui si, si gestisce il bestiame si, si taglia la legna fanno gioielli ci sono un sacco di donne che fanno gioielli e poi li vendono ai mercati persone che coltivano i campi tante donne vanno a raccogliere pomodori nei campi insomma è una vita diciamo si potrebbe paragonare alla vita di campagna certo tu di cosa ti occupi? allora beh io sono una mamma che lavora sostanzialmente io lavoro tramite i social potrei dire fa un po strano dirlo ma è così prevalentemente la mia occupazione è fare la mamma essere la mamma di Nare. noi ci svegliamo al mattino molto presto eh, solitamente non al più tardi delle sei e mezza poi c'è tutta la preparazione quindi accendere il fuoco mettere mungere le mucche eh, preparare il ciai io poi di solito al mattino mi, mi lavo <ride> di solito mi capita di lavarmi visto che persone a volte mi chiedono ma tu ma come fai a lavarti ma ti lavi eh, sì e mentre la Nare fa il bagnetto la sera verso le 6 6 e mezza lei fa il bagnetto poi io gestisco fondamentalmente la casa per cui si pulisce si puliscono le stoviglie si toglie il bucato si piegano le cose insomma si ri- sistema un po' casa e poi io mi dedico il più possibile a Naresia e quindi o andiamo in visita da qualcuno o se siamo io e lei usciamo fuori a giocare insomma è comunque una bambina di un anno e tre mesi quindi ha, ha, ha molto bisogno di me ecco sono molto presente nella sua vita
0: sui social invece?
1: sui social beh no, mh, c'è chi mi definisce un influencer ma non credo di esserlo diciamo che io racconto la nostra vita attraverso il nostro profilo Instagram e poi abbiamo due attività principali collaterali una è il nostro negozio di, di e di oggettistica, insomma, kenyota e, e masai, e poi l'altro è un altro progetto di, di viaggio eh, per visitare il Kenya in maniera mh, genuina, senza mh, come si può dire senza trovate turistiche false e costruite. E quindi insomma mi occupo di queste due cose. Poi ho tanti altri progetti in ballo che cerco di gestire tra un minuto e, e, e l'altro non è sempre facile però insomma ci provo ecco.
0: e come reagiscono a, al tuo lavoro ai social a, ai contenuti che produci per le varie piattaforme immagino che non ce ne siano altri blogger nella comunità oppure sì
1: no non credo <ride> però loro no no però comunque tanti, tanti nostri amici tanti nostri amici guerrieri hanno instagram hanno facebook hanno youtube twitter c'è cioè un mio amico che è su linkedin per dire no assolutamente i social sono, sono arrivati anche qua e sono presenti abbiamo usiamo whatsapp skype insomma non, non è la tecnologia è parte della, della vita qua la savana non è un qualcosa che soltanto io e Toyai utilizziamo. Diciamo che non, non fa strano che io scatti fotografie, che io documenti la nostra vita, perché io sette anni fa sono arrivata qua come fotografa, quindi eh, anzi le persone tutte ora mi invitano perché vogliono che che sia io a fare le foto. L'altro giorno c'è stata una cerimonia a cui io non ho potuto prendere parte perché ero in città a gestire delle altre cose e la la padrona di casa è venuta il giorno dopo immediatamente a dirmi perché non sei venuta a fare le foto quindi per loro è assolutamente normale ma credo che sia normale proprio perché la prima volta mi hanno conosciuto con in mano una macchina fotografica e nell'altra una videocamera quindi per loro è normale collegarmi a questo
0: Posso farti una domanda un po' generale sull'economia, sulla possibilità di lavorare online? Secondo te la tecnologia e quello che fai tu, per esempio, può essere un modo, una rivincita per le popolazioni come i MaSai. Tu vedi la tecnologia come un po' un'ancora di salvezza per tante persone che potrebbero trovare impiego online grazie alla tecnologia?
1: Non lo so perché credo che ancora, diciamo, a livello tecnologico non ci siano le non so come dire Eh, mi viene da dire le attrezzature idonee ma nel senso per esempio qua da noi eh, non abbiamo campo, io adesso sono seduta fuori sotto una caccia sto (ride) morendo di freddo perché (ride) fa no no scherzo però per dire nel nostro Boma non va a parte in tre punti quindi cioè purtroppo ancora non, perlomeno nelle zone rurali non è ancora così ben eh, come si può dire non vi è ancora data tutta questa rilevanza alle tecnologie o comunque a internet o all'utilizzo dei social media per cui forse la strada è ancora un po' lunga intanto che mettano dei ripetitori per la linea poi vediamo
0: no ma tu ridi scherzi ma anche in austria non siamo messi benissimo soprattutto in campagna in carinzia dei miei suoceri ti assicuro che ci sono eh, delle strade e anche a casa dei miei suoceri internet non prende anzi spesso è impossibile fare anche una telefonata quindi insomma i problemi li abbiamo anche noi non solo eh, chi vive nella savana
1: ma basta che io muova la mano che è una cosa veramente fastidiosa però vabbè insomma si sopravvive eh, voglio dire non è che sicuramente limita l'uso un uso spasmodico del del cellulare che a volte con il wifi invece diventa quasi illimitato
0: Eh già, ma parliamo un attimo delle madri, che sono le persone che mi interessano di più, (ride) ho letto sul tuo profilo che nella comunità dei Masai è normale che dei bambini si prendano pure un po' tutte, tutte le donne della comunità, le suocere, le le, le sorelle, le le cognate, e così?
1: Sì, sì, diciamo che beh, per esempio in questo momento che stiamo parlando Naresia è andata dalla nonna nel boma della nonna dove ci sono tanti cuginetti perché io ho chiesto se potevano insomma, tenermela per un'oretta e mezza perché appunto ho spiegato, devo, devo fare un'intervista e ho bisogno di, di tranquillità ecco, e ovviamente non c'è stato alcun problema stamattina anche è andata a giocare lì e poi ci sono delle giornate in cui non, non, non la porto Insomma, non vediamo nessuno, però è una vita comunque molto comunitaria. Eh, è difficile non trovare il sostegno in qualcuno. Ecco, è molto difficile.
0: Quindi non c'è questa paura e allo stesso tempo responsabilità la madre che il figlio deve sempre mi concentro sul deve sempre stare con la madre oppure sta meglio con la madre allora
1: non c'è però per come sono fatta io per come insomma sto sto crescendo nell'essere madre ho bisogno di stare vicino a naresiai spesso io vado scusami ci sono le capre che stanno tornando ci potrebbe essere un po di rumore perché le mamme raggiungono i piccoli gli agnelli cioè, oh, i piccolini di carino. capre, eh, quindi si cercano a vicenda, per cui sentirai i pianti delle mamme con i pianti de- dei più piccoli. Oppure i campanacci, non so se senti i campanacci.
0: Sì, sì, li sento. Sì, sì, li sento.
1: Ecco, sono le capre che tornano. Quindi per come sono fatta io ti stavo dicendo ho bisogno di stare vicino a Se hai capita che appunto la porti a giocare nel boma di mia suocera o nei boma di altre mie cognate e uh, che io stia lì con lei quindi insomma che io sia comunque sempre presente. Questo è perché, perché io ho desiderio che sia così però assolutamente se ho bisogno di lasciare Nare da qualcuno, se ho bisogno di andare da qualche parte senza di lei assolutamente troverei sicuramente qualcuno che, che me la tiene. E
0: per quanto riguarda i padri?
1: Eh, i padri sono piuttosto assenti in questa, in questa gestione familiare. Il papà tipicamente si occupa del lato economico uh, della famiglia, quindi spesso vanno nelle grosse città, per esempio Nairobi e Mombasa, e vanno a cercare lavoro, per cui addirittura vivono fuori tornano a casa ogni 5-6 mesi, se no sono persone che appunto pascolano il proprio bestiame o fanno altri, altri lavori, comunque si occupano tendenzialmente del lato economico della famiglia, del nucleo familiare, è raro che un papà eh, si occupi dell'aspetto pratico della vita dei propri figli, pratico intendo che sia il cambio del pannolino, a parte che qua non usano i pannolini, però comunque eh, che sia pulirlo, pulire il bambino, fare il bagnetto, occuparsene, è molto difficile.
0: Ah ok, quindi ci pensano le madri.
1: È assolutamente, sì, è assolutamente una mansione femminile.
0: E tu sei sei d'accordo con 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 questo
1: approccio? No, tanto che infatti noi nella nostra famiglia non non lo abbiamo mai abbracciato, Antoiai è un papà tutto tondo, si è sempre occupato di Naresia in qualsiasi aspetto. Al cambio al pannolino a darle il latte perché io l'ho allattata solo fino ai 5 mesi lui se ne, se ne occupa spesso la mattina io riesco a dormicchiare un'oretta, un'oretta e mezza in più perché il si prende Nare le, fa, le prepara la colazione sta con lei, la veste, la cambia e io riesco magari a dormire fino alle 7 e mezza, 8 per dire la sera torna a casa, se riesce a tornare presto le fa il bagnetto le dà il latte perché la Nare Ancora prende il latte la sera, quindi, insomma, è un papà che cerca di di fare il suo meglio, ecco, sempre in base ai suoi impegni.
0: Certo, ma è una cosa sulla quale hai insistito tu o che voleva fare lui? È lui che ha ritrovato il desiderio di fare il papà attivo presente o l'hai convinto tu?
1: Sicuramente all'inizio c'è stato un periodo di transizione anche perché noi non eravamo eravamo pronti, intanto perché lei è nata un mese e mezzo prima, quindi già questo era destabilizzante. Per di più noi nel mese precedente alla nascita di Nare eh, siamo stati separati, a causa di un rito di passaggio dei guerrieri per il quale io e mio marito non potevamo stare nella stessa casa quindi siamo stati separati un mese prima e tre giorni dopo esserci ritrovati io ho partorito per cui diciamo che non eravamo molto pronti proprio come coppia come insomma siamo stati un mese separati e dopo tre giorni io ho partorito all'improvviso insomma in quella situazione abbastanza critica che, che vi ho raccontato lui era assolutamente innamorato di sua figlia però appunto non era come se non si sentisse di dover essere coinvolto poi piano piano con il tempo con la pazienza con la comprensione con qualche litigio ci siamo capiti ha capito che che tipo di padre voleva essere per per Nare non è che io gli ho detto che tipo di padre doveva essere è lui che l'ha capito da solo e da quel momento in poi ma ti dico ci avrà forse un 3-4 settimane ci avrà messo E è stato veramente, da lì è stato un papà, è diventato un padre meraviglioso, cioè io a volte lo guardo, li guardo e sono, non so, mi mi commuovo perché hanno una complicità, si vede che è un papà che si occupa di sua figlia perché Nare lo cerca, lo lo riconosce, non so come dire, hanno un rapporto che si sono costruiti loro e questo è molto bello secondo me.
0: E gli altri uomini della comunità come reagiscono a questo rapporto, a questo affetto? (tose) Exacto. <tose> Eh,
1: beh, penso che all'inizio facesse un po' strano vedere comunque un uomo, un ragazzo così affettuoso con la propria figlia, anche proprio fisicamente, perché Ntoiai ce l'ha spesso in braccio, eh, le dà spesso i baci, gioca spesso con lei, quindi sono tutte cose molto molto strane. Quello che è successo poi con, con il tempo, con i mesi, è stato vedere come anche altri uomini hanno iniziato a fare come Ntoiai con Ressiai, quindi arrivano a casa, la chiamano. Mano, la prendono in braccio ho anche delle foto tenerissime di eh, guerrieri che le mettono le scarpe perché magari lei è scalza e gira con le scarpe in mano la fanno sedere e, e, e le mettono le scarpe per dire cioè sono tutti piccoli minuscoli gesti che per noi sono magari anche banali ma che qua significano un mondo, un cambiamento megagalattico altri cambiamenti che abbiamo visto è stato proprio tra i bambini stessi che non sono Abituati a mostrare affetto ad avere, diciamo ehm, a fare gesti affettuosi anche tra di loro, Naresi <ride> ha imparato a dare baci, quindi lei bacia tutti, e c'è stato il bacio mania. Cioè, ora i bambini si baciano tra di loro, baciano Naresi e, e questo secondo me è meraviglioso perché sol- sì, sì, lei solamente con il suo essere come è. Tapp- portando comunque una sorta di di cambiamento E, e questo è molto molto bello
0: Gaia invece che cosa fa un guerriero? Ora sono davvero curiosa (ride)
1: non fanno nulla nel senso che abbiamo tantissimi guerrieri che sono andati a scuola tantissimi guerrieri che lavorano anche nelle grosse città diciamo che ormai il guerriero come proprio figura non non esiste più, Eh, il guerriero però è tenuto a eh, rispettare dei riti di passaggio quindi hanno tutte delle tradizioni loro, delle restrizioni loro che vanno, vanno rispettate in maniera molto molto rigida, poi sicuramente dipende anche da quanto è tradizionalista magari la famiglia o la comunità in cui si vive noi viviamo in una comunità molto molto isolata dove le persone sono molto tradizionaliste per cui noi abbiamo eh, seguiamo eh, diciamo molto alla lettera le tradizioni e anche le restrizioni che, che la vita di un guerriero prevede.
0: E parlando invece dei riti di passaggio, tu hai dovuto fare qualche rito per entrare e far parte della comunità dei Masai? No, 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 io
1: ho Ho avuto un battesimo in cui appunto è stato benedetto il mio nome Masai da parte dei guerrieri, ma a parte questo no, non ho dovuto fare alcun rito di passaggio. Il mio nome Masai è? Naramatico, che significa persona che si preoccupa e si occupa degli altri.
0: Bello, bel nome. Guarda, io parlerei con te per un'altra ora, ma so che sei seduta al freddo, quindi inizio a ringraziarti e e ringrazio anche le ragazze che mi hanno inconsigliato il tuo profilo, è stato davvero un arricchimento personale, grazie mille, è è stata anche la prima volta che ho intervistato qualcuno che era letteralmente all'aperto, con un cellulare in mano, con tutto un via vai intorno a sé
1: Grazie, grazie a te per avermi contattato e avermi chiesto insomma di essere tua ospite, ne sono lusingatissima e soprattutto grazie anche a chi ti ha parlato di me perché so che sono state persone che ci seguono entrambe che an- ti hanno insomma parlato della mia storia per cui un grazie anche a loro eh.
0: grazie ragazze per averci ascoltato spero che l'audio non sia stato troppo disturbato per impedire la comprensione della nostra intervista ma sapevo già che c'erano dei, dei problemi con l'audio ma volevo assolutamente pubblicare questa puntata perché è una bella storia, scrivetemi cosa ne pensate su Instagram, ci sentiamo alla prossima.
1: Sì a te, grazie Grazie a te per avermi avuta come tua ospite, è stato un vero piacere.
0: Ciao 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 ciao. ciao. Wow, siete arrivate fin qui! Spero che questa puntata vi sia piaciuta e aspetto i vostri feedback. Potete scrivermi su Instagram o mandarmi un'email, tutte le info sono nella descrizione, non vedo l'ora di sentire cosa ne pensate. Ricordatevi di schiacciare il tasto segui in modo da non perdervi le puntate future. A presto e grazie!